0: Welkom bij een speciale aflevering van De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... Een nieuwe trend. Na een vandaag in het
1: hart van Nederland komt ook RTL Nieuws met een eigen opiniepanel. Is dit wenselijk?
0: Verder, de misstanden bij NOS Sport. Heeft Jack van Gelder boter op zijn hoofd?
1: Vast. En de sierencampagne tegen polarisatie. Werkt dat nou? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Jij bent nog lekker van de vakantie aan het genieten, Lars. Zeker. Twee maanden in Zuid-Amerika en het is genieten hier. Je bent aan het rondreizen. Je bent op dit moment in Chili, geloof ik, hè?
1: Ja, Chili. En ja, we zijn in Santiago begonnen en door het merengebied afgedaald naar Chiloé, nu Patagonië. En, en ik krijg wel eens de vraag van, wat, ja, hoe is Chili? Ik zou zeggen, het is een soort van Zwitserland, maar dan met vulkanen en zonder mensen. <laughs> okay. uh, ik dacht, ik zet echt wat statistieken op een rij. In Nederland heb je ruim 500 mensen per vierkante meter. Uh -huh. uh, in een provincie als Drenthe is dat 188. Chileense Patagonië, waar ik nu ben, is dat drie. Jeetje. Uh, dat geeft wel een beetje aan hoe ongelooflijk dun bevolkt het hier is. En dat betekent dus ook dat je echt overal van Fantastische natuur ziet. Zonder dat de mooiste plekjes zijn volgebouwd met dure huizen en hotels. Dus het is echt heel. Ja. Puur en, en, en mooi hier. En dat, ja, dat zie je in Europa eigenlijk uh, niet meer.
0: En ik zie dat jij gewoon uh, heerlijk uh, een zonnetje op jouw uh, gezicht hebt. Terwijl in Nederland zitten we gewoon vandaag in de stromende regen. Ik heb net uh, hard gelopen terwijl het gewoon echt non-stop regende. Dus alleen dat uh, ja. is al een reden voor mij om jaloers te zijn. Uh, ik zag ja. trouwens op uh, verschillende mediasites uh, deze week. Yvonne kolderwijer had het nieuws dat er een bekende Nederlander ook in uh, Chili is. En dat is namelijk uh, Linda de Mol. Zij is gespot door Nederlanders die ook in Chili zijn. En zij schijnt ja. daar rond te reizen met haar ex-partner... en misschien wel weer huidig partner, Jeroen Rietbergen. Laat ik deze ja. vraag zo stellen, Lars. Heb jij wel eens een tip ingestuurd naar een kanaal? Die vraag kan ik uh, bevestigen nog ontkennen. Oh, <laughs> oké. <Okay. laughs> Dat is wel heel spannend, ja. Nee, uh, goed, ja, laat ja. ik hem dan zo vragen, Lars. Heb jij toevallig een uh, lange... Uh, blonde vrouw van Nederlandse afkomst. Uh, gezien in Chili. Ja,
1: met, met een smeerpijp ernaast. Die, uh, ja. Uh, <laughs> uh, Nee, ik heb ze niet gezien. Nee, ik heb ze niet okay, gezien. Nee. Ik, uh, ik, ik begrijp het, het was een prachtige scoop geweest, Victor. Je, je had natuurlijk liever gezien dat ik ja had gezegd uh, nu... maar nee, ik heb ze niet uh, gezien en ook niet
0: getipt. Oké, okay, okay, goed. Nee, dan hebben we dat in ieder geval even helder, inderdaad. Ja. Ja. Uh, Oké, okay. verder even uh, voordat we doorgaan met de, de rest van de onderwerpen... neem ons even heel kort mee in hoe jouw leven daar nu twee maanden in Chili... echt totaal anders is dan in ja. uh, Nederland... Uh, want ik kan me voorstellen dat nou ja, sommige gemakken die je misschien hebt in Nederland... dat die daar in Chili opbreken. Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen
1: die, die mis ik ook wel echt uh, hier. Uh, uh, internet, dat is gewoon echt in de grote steden prima... maar daarbuiten heb je gewoon geen bedraad internet. Dus dan staat er op boeking dat er wifi is in een hotel... En dan is de praktijk dat dat een modem is met 3G-internet, waarbij je ja, heel vaak gewoon uurlang geen internet hebt. En als je het wel hebt, dat je dan uh, vijf minuten moet wachten voordat één internetpagina geladen is. Dus eigenlijk is internet hier heel, uh, heel slecht. Tenzij, ik heb het nu twee keer gehad, er Starlink is. Oeh. Ik ben stiekem toch alweer een beetje fan geworden van uh, Elon Musk, want... Uh, als er Starlink is in
0: een hotel, nou, dat, dan is het internet gewoon uh, nou, net, net zo snel als thuis. Ik word gewoon al zenuwachtig van het idee dat je überhaupt een dag geen internet hebt. Laat staan meerdere dagen, is oh, vreselijk. Nou
1: ja, kijk, ik ben hier aan het rondrijden. En dan ben je, ben je soms een paar uur aan het rondrijden zonder dat je überhaupt bereik hebt. Oh. Dan denk ik toch wel van ja, shit als ik straks een lekker bad krijg of zo. <laughs> wat, wat, ja. wat dan? Ja, ja, zeker. Dat dat je, uh, normaal gesproken zou ik in Nederland waarschijnlijk waarschijnlijk een YouTube-fragment kijken van, oh ja, een bad vervangen. <laughs> Hoe gaat dat ook alweer? Maar ja, nee, ja hulp vragen of een YouTube-filmpje uh, kijken. Nee, dat, uh, ja. dat, uh, dat lukt niet. Um, koffie. Ik dacht, ik ga naar Zuid-Amerika, Brazilië, Colombia om de hoek. Ja, koffielanden. Uh, ik ga hier de beste koffie ooit uh, drinken. Ja, helaas. Uh, Chili is geen koffieland. Ik heb nu al twee keer meegemaakt dat ik in een restaurant een uh, espresso bestelde. En vroeg van, hebben jullie espresso? En dan, ja, 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 we hebben espresso. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je een, wordt er een kopje met uh, warm water gebracht... Uh -huh. en een zakje met oploskoffie daarnaast. Hmm. Dat is wat je hier krijgt als je een espresso bestelt.
0: Ja, dat is ook een ander beeld van uh, wat ik als uh, koffie uh, zou hebben inderdaad. Het is niet echt uh, de beste koffie, ja. Ja.
1: Maar Ik weet niet of jij wel eens van die oploskoffie gedronken hebt, Victor. Het is niet te zuipen nee,
0: niet nee, te ja, zuipen. Nee. Ik weet het, ja, mijn oma dronk dat dus altijd inderdaad. Dus ik ken het echt zeker. Ja, het is echt inderdaad absoluut niet te drinken. Maar het is wel grappig om te zien dat elk land ook zijn eigen koffiecultuur heeft. Want ik ben ook eens een keer in ja. Turkije geweest. Uh, daar hebben ze ook echt verschrikkelijk vieze koffie. Hmm.
1: Ja, hele andere inderdaad. Heel sterk ja. je dat het nog in het kopje zit, hè, de ja. koffie. Ja. Uh, en gezond eten mis ik toch stiekem ook wel een beetje. En uh, als je hier in de supermarkt rondloopt... dan is het koekjesschap vaak groter dan de groente- en fruitafdeling en zelfs dingen die gezond zouden moeten zijn... Uh, sap. Ja. Als je hier uh, natuurlijk sap bestelt... in een restaurant mm -hmm. of in een café... dan krijg je sap aangelengd met suiker... en nepsuiker. Dus dan zit er stevia bijvoorbeeld aan uh, toegevoegd. Je tanden vallen ja. er ter plekke
0: uit. Uh, dus ja... Die cultuur is toch minder gezond dan ik gehoopt had eigenlijk. Maar sap is toch geen gezond product? Ik hoop toch niet dat je het zo ziet. Hè? Ik bedoel, eigenlijk is vruchtensap is alle lekkere dingen uit een, een vrucht eruit geperst en alle gezonde ja. dingen, de vezels, die gooien weg, zeg maar. Ja, ik denk, geloof ook dat je
1: inderdaad zo'n gezondheidslabel in Nederland in de supermarkt is. Uh, sap is C, geloof ik. Hè? Ja. Het is precies niet hoger dan dat. Maar je hoopt toch dat er in ieder geval niet suiker wordt toegevoegd aan sap, want er zit al zoveel suiker in. Dat is zeker waar, ja.
0: ja. Uh, je bent ja. daar met jouw vriendinnen, met jouw zoon. Uh, twee maanden zitten zij met jou opgeschreept. Uh, houden ze het nog een beetje vol? <laughs> ik ik zat ze straks vragen, maar volgens mij wel. Uh, er zijn wel, zeker als je zeg maar
1: 24/7 de hele dag door de, met elkaar zit uh, opgeschreept hier, zijn er een paar dingen die je dan wel opvalt. Uh, mijn zoontje van twee, die begint te praten als Donald Trump.
0: Mm. Dat is opvallend.
1: Ja, even een voorbeeld. We zaten in de auto. Op een gegeven moment alle stoplichten sprongen op groen. Zo'n groene golf waar je dan door, doorheen rijdt. Uh -huh. uh, en op een gegeven moment horen we op de achterbank... Green, green, so much green. <laughs> en ik dacht, hé, dit, dit is Donald Trump. Hè? Winning, winning, so much winning. Eh, dus, dus of mijn tweejarige zoontje begint te praten als Donald Trump... of Donald Trump spreekt een beetje met de, de, de taal van een tweejarige. En misschien dekt het daardoor wel zo lekker. Ik, ik voel me af wat, wat daar speelt,
0: maar het, ik, zeggen, op, op, ik zie in ieder geval wel gelijkenissen daar. Op wie, voor wie is dit negatief? Is dit negatief voor jouw zoontje? Of zegt is dit, is dit iets negatiefs over Donald Trump? Uh, wie zal het zeggen? Maar... Maar misschien ben jij gewoon een kleine toekomstige uh, dictator uh, daar aan het uh, grootbrengen, Lars. Ik, ik hoop het niet, maar hij is ook heel lief. Dus. <laughs> dus Oké, okay, heel goed. Nou, als hij dit later luistert, dan is dat uh, iets wat hij uh, meekrijgt. Oké, okay, nou, hartstikke mooi. We gaan uh, een uh, gewone podcast uh, aflevering uh, verder uh, maken. Dus dat uh, betekent dat we ook in de uh, controversies die weer spelen in de Nederlandse media gaan uh, duiken. En daar gaan we direct eens uh, mee beginnen. Uh, ik weet dat jij het in ieder geval gedeeltelijk hebt meegekregen, maar Op1 en Natasha Kips, die liggen uh, onder vuur vanwege een gesprek dat zij voerde met Gert Jan Segers. Dat was niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. Dus dat was voordat Segers bekendmaakte dat hij terugtrad. En Natasja Gibbs ligt onder vuur omdat zij in dat gesprek verwees naar Israël als een apartheidsregime. Daar was veel om te doen. Al direct op Twitter zag je dat daar veel discussie over losbarsten. En uh, columnist Jan Dijkgraaf heeft zelfs opgeroepen tot het indienen van een klacht daarover bij de ombudsman van de NPO. En dat hebben ook velen gedaan. De vraag is, hoe kijken wij hier tegen aan. Uh, het is in ieder geval een opvallende uitspraak van Natasja om dat te doen daarin op opeen. Ja,
1: ik denk dat we het even over het fragment moeten hebben. Even als disclaimer. Het internet hier is gewoon niet goed genoeg om het fragment te kunnen kijken. Dus ik heb echt geprobeerd het fragment te kijken, maar de NPO laat gewoon niet. Uh, daar is het internet te, te langzaam voor. Wat me wel, even een zijpaadje, ja, de, de gedachte gaf van al die artikelen of al die, uh, al die, uh, al die televisieuitzendingen worden ondertiteld. Jij op Teletext. Ja. Waarom kan ik niet het transcript van op één teruglezen? Uh, waarom kan ik op ja. OPEEN niet als geluidsspoor bekijken? Dat ik gewoon kies in de, ja. in de, in de, in de software van op uh, van OPEEN. Dat u, of dat ik, dat ik alleen maar het geluid wil horen. Kan allemaal niet. En daardoor zit ik dus hier in Chili zonder de belangrijkste controverse van Nederland te uh, vinden.
0: <laughs> ja, 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 ja. Weet je wat het is? Ik, ik, ik zat die avond niet op OPEEN te kijken. Dus ik heb het wel even teruggekeken toen uh, daar uh, die controverse over losbarste. Uh, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel denk dat het echt een hele problematische uh, manoeuvre was van uh, Natasha En uh, dat, dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste is het zo dat het voelde... alsof Israël er bij de haren werd bijgesleept. Uh, Gert-Jan Seger zat er al tien minuten lang aan tafel. Er werd gesproken over Iran. Dat was de reden waarom hij daar aan tafel zat. En op een gegeven moment uh, maakte Natasja... een heel ongemakkelijk bruggetje iets in de trant van... nou, in Iran zijn dingen niet echt ideaal... maar in Israël is het ook vreselijk. En dat was een reden om daar vervolgens over te beginnen... Het, dat alleen al voelde activistisch. Het leek alsof er niet echt een aanleiding toe was om het op dat moment over dat gesprek te gaan hebben. Talkshows die hebben het over de actualiteit. Ja, het leek een soort van stokpaardje van haar wat ze erbij haalde. Dat maakte het gek. Ja, dus dat, je
1: zegt ook dat, dat maakt het eigenlijk voor jouw gevoel ook erger dat uh, het leek totaal willekeurig eigenlijk. Er het, zat het, ja. totaal geen logische rechtvaardiging voor deze vragen
0: in het gesprek. Nee, precies, exact. En de manier dan vervolgens waarop Natasja die vraag formuleerde, dat was ook eigenlijk niet zo ideaal. Dat was eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, echt prutswerk. Het was journalistiek prutswerk wat ze daar deed. Want ze stelde iets dat heel controversieel is, namelijk Israël is een apartheidsregime. En dat was de premisse van haar vraag... En dat is natuurlijk altijd iets wat je wil vermijden. Je wil niet een controversiële premisse hebben... en dan een vraag erachteraan plakken. Uh, dus het zou heel gek zijn voor mij om de vraag te stellen van... Uh, Lars, we weten allemaal dat jij regelmatig je vriendin slaat... maar uh, ben Sorry? je wel aardig tegen de buurvrouw? <laughs> Weet je wel, dat is een he hele gekke vraag om te stellen. Want ja, jij slaat je vriendin niet. Dus hey. als ik dat dan stel, dan, dan is dat natuurlijk wel... Uh, een, een kwetsende, kwalijke opmerking. Dus je, je wil nooit de meest, het meest controversiële deel uh, van, van je vraag... als premisse stellen. Dat moet je dan eerst toetsen bij iemand.
1: Ja, maar is het hier werkelijk zo controversieel? Want het, ik, ik, bedoel, ik ben in Israël geweest uh, twee jaar geleden. Het is toch ook gewoon een apartheidsregime? Er is toch ook gewoon een bezettingsmacht die andere regels en wetten hanteert voor Palestijnen dan voor Israëliërs met een Joodse achtergrond?
0: Nou, kijk... Nederlandse regering en ook Gert-Jan Segers... die zien het als een territoriaal conflict. Uh, en uh, mensen kunnen daarover verschillen van mening... want dat, dat gebeurt inderdaad. En, en is het een uh, situatie? Nou, daar mag je wat mij betreft elke mening over hebben die je maar wil. Maar het is in ieder geval niet de standaard manier om daar tegenaan te kijken. En het verschil is dat in een territoriaal conflict is er een andere rol voor in dit geval de Palestijnen. De Palestijnen hebben een groter aandeel in hun eigen lot... dan de Zwarten in Zuid-Afrika dat hadden. Want dat is natuurlijk waar de term apartheid vandaan komt. Hè? Dat is waar het naar verwijst. Dus om die twee situaties aan elkaar gelijk te stellen... dat is iets wat door heel veel instanties... wel echt uh, als uh, te ver uh, gaan wordt uh, gezien. Maar nogmaals, je mag daar anders natuurlijk over denken. Dat, dat, dat is gewoon de vrijheid waar we hier in, in leven. Maar... Als je dat dan aan de orde wil stellen... en nogmaals, mijn eerste punt is van... ik weet niet of dit nou het moment en het gesprek is om dat te doen... maar als je het aan de orde wil stellen... dan moet je dat ook gewoon toetsen bij gert Zegers. Segers. Je kan bijvoorbeeld wel zeggen van... Uh, meneer Segers, rapporten van Human Rights Watch... Amnesty International en de Verenigde Naties... stellen dat Israël een apartheidsregime voert. Is dat een kwalificatie die u overneemt? En vindt u dat de Nederlandse regering dat ook moet doen? Nou, als hij dan ja, zegt... nee, dat vind ik niet en dit is waarom... dan kan je daarop doorvragen. Dan kan je scherp krijgen waarom hij dat niet doet. Maar... Nogmaals, door het gewoon te stellen... alsof het een feit van algemene bekendheid is... ja, dat is echt... Unfair, want dat is gewoon niet het geval. Daar wordt echt anders over gedacht. En Natasha Gibbs, last time I checked, is niet iemand die een expert is op het gebied van Israël nee. of Palestina. Dus om dan zo'n controversiële opmerking daar zomaar te droppen in dat gesprek, dat neigde meer naar activisme in plaats van zuivere ja. journalistiek. Jeroen Pauw had het zo niet gedaan.
1: En dat was dus omdat ze geen bron aanhaalde voor haar uitspraak, maar suggereerde dat het haar eigen standpunt was in
0: deze. Of misschien zelfs wel suggereerde dat het gewoon een feit was. Dat, dat wat is ja, een precies, laatste, wel zelfsprekend is. Ja. ja, exact. Dat geeft aan dat ik ik denk dat zij. Ik bedoel, zij wordt gezien bij BNM Varen als een talent. En dat is ook de reden waarom ze heel snel gepromoveerd is van het radioprogramma, de Nieuwsbv van BNM Varen, naar Op 1. Maar ze presenteert het nog niet verschrikkelijk lang. En ik denk dat dit laat zien dat een talkshow zoals Op 1 voor haar op dit moment echt nog een maatje te groot is. Uh, dit is hmm. echt onhandige journalistiek. Uh, wat ik zei, Jeroen Pauw, even die zouden dit echt anders hebben aangepakt. Weet je waar mijn twijfel zit? Nee. Ik erger me aan weinig dingen,
1: terwijl ik hier zo in Chili zit. Maar een van de dingen waar ik me wel aan heb geërgerd de laatste tijd is de journalistiek van de NOS als het gaat om Oekraïne. En mm -hmm. dat, dat was bijvoorbeeld deze week als er een bericht dat uh, er zijn weeshuizen in uh, Oekraïne, in bezet Oekraïne. En daar worden mm -hmm. kinderen, worden daar ontvoerd door Rusland en geïndoctrineerd in Rusland. En dan schrijft de NOS daar een bericht over. En dan is de eerste zin van dat bericht. Rusland haalt weeskinderen uit de bezette Oekraïense gebieden... en geeft ze een nieuw leven in Rusland. Mm -hmm. En dan denk ik, wordt een beetje gesuggereerd... Alsof het, alsof het barmhartige Samaritanen zijn. Noem het gewoon ontvoering... Noem het een oorlogsmisdaad. Want dat is het. Uh, maar de NOS heeft dan de neiging om alles zo neutraal te willen opschrijven... dat je niet meer ziet wat, wat er eigenlijk gebeurt. En ik ben bang dat als iedereen dat gaat doen... dat, dat, dat je überhaupt niet meer de, de feiten dus durft te presenteren. Dat alles wordt neergezet als... sommige mensen vinden dit, sommige mensen vinden dat. Maar is het niet juist de taak van de journalistiek... om wel te zeggen hoe het, hoe het staat... in plaats van alles op te voeren als een soort van mening... waar je over van gedachten kan wisselen?
0: Uh, Kijk, ik vind ook de term... Ik heb dat artikel uh, niet gelezen waar jij uh, naar verwijste uh, van de NOS... maar ik vind de term ontvoering uh, direct al heel vergaand. Uh, Kijk, het punt is een beetje dat dat niet een feit is... maar dat is een kwalificatie. En dat is dus ook mijn voornaamste probleem... met uh, uh, de kwalificatie apartheidsregime. Dat is geen feit. Je kunt niet zeggen van dit is 100% objectief... precies hetzelfde als uh, Zuid-Afrika. Het is een kwalificatie die je daar zelf opplakt. En... Daar moet je volgens mij als journalistiek terughoudend in zijn. Dus ik vind heel erg dat de journalistiek alle feiten moet benoemen die er zijn. Maar op het moment dat jij allerlei kwalificaties daarop gaat toepassen, die niet. ...breed gedeeld worden... Uh, ...die politiek misschien controversieel zijn... Ja, ...dan loop je in het risico... ...dat je een bepaalde groep mensen van je vervreemdt. Want jouw wereldbeeld als journalist... ...is misschien anders dan dat van de gemiddelde Nederlander. Uh, dat, dat, dat zou zomaar goed kunnen. En als je die mensen... ...als je gewoon structureel een bepaalde groep van je, verv je vervreemdt, ...dan zijn dat mensen die elders hun journalistiek gaan krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het internet. Iets wat in Amerika bijvoorbeeld is gebeurd. Hè, dat heel veel uh, republikeinen... Uh, ...alleen nog maar hun eigen rechtse nieuwsites uh, bekijken. En dat lijkt me eigenlijk gewoon hartstikke slecht. Dus ik denk dat je een bepaalde neutraliteit wel degelijk in acht moet nemen. Ik denk dat een bepaalde terughoudendheid goed is. Omdat je daarmee iets heel waardevols behaalt voor het land. Namelijk dat je een gedeelde waarheid wel behoudt. Dat zelfs mensen die rechts zijn en mensen die links zijn... beide naar het journaal kijken. Of in dit geval beide ja. naar op Opeen kijken. Ik denk dat dat de meest ideale situatie is.
1: Maar je had een tweede reden waarom je hier een probleem mee had.
0: Ja, nou, ja, kijk er is één ander ding waar ik denk van... Uh, dat waarom dit problematisch is. Ik denk echt dat zij hiermee, uh, en ik, daarom kan ik me ook niet voorstellen dat dit achter de schermen niet zwaar negatief um, uh, is ontvangen. Ik denk dat Natasja Gibbs met deze opmerking echt op één zou kunnen opblazen. Uh, want dit is een gezamenlijk programma... en je kunt een gezamenlijk programma alleen maar maken... als je niet activistisch gaat zijn. Dus omroepen kunnen zich onderscheiden in onderwerpkeuze... en in gastenkeuze. Dus de EO doet meer met het geloof bijvoorbeeld. Als er iets is in de katholieke kerk... dan zie je dat er iemand aanschuift om daarover te komen praten. Dat zou bijvoorbeeld uh, bnm minder snel doen... Dat is allemaal goed, maar je kunt niet activistisch gaan doen. Dat is eerder een keer gebeurd. In 2010 was er de actualiteitenrubriek uitgesproken. Dat was, uh, dat was vijf dagen per week te zien, één seizoen lang. Op Nederland 2, uh, toen nog, uh, na het 8 uur journaal. En dat werd gemaakt door de EO, door, door de VARA en door WNL. En de ene dag had je uitgesproken WNL, de andere dag had je uitgesproken EO, de andere dag uitgesproken VARA. Maar het probleem was, op een gegeven moment stelde WNL... Joost Eertmans aan als presentator. En Joost Eertmans ging niet alleen mensen interviewen... die ging ook zijn eigen mening geven in dat programma. En dat was heel controversieel, want de Vaga en, en, en de EO... hadden zoiets van, ja, wacht eens even. Uh, nu worden wij, omdat we een gezamenlijk programma maken... daar ook mee geassocieerd. En BNL zei van, ja, maar wacht eens even... de kijkers zien uh, het misschien als een ander programma... want het is door Joost Eertmans gepresenteerd... de WNL-presentator. Maar dat werkt niet. Het is uiteindelijk een gezamenlijk programma... met een gezamenlijke vormgeving... En de de kijker maakt niet het onderscheid... tussen de dag dat het door WNL gemaakt wordt... of door BNNVARA vara gemaakt wordt. Dus het feit dat Natasha Gibbs het zegt... op de BNNVARA dag van OP1... Uh, neemt niet weg dat heel veel mensen... uiteindelijk gewoon die opmerking van haar... zullen associëren niet met BNNVARA, vara maar met OP1 in het algemeen. En die zullen daar de andere omroepen ook op aankijken. Het zal misschien moeilijker worden voor OP1... om pro-Israël-gasten in de toekomst... in hun programma te krijgen. Dat is wat er is gebeurd met Uitgesproken. Dat programma is na één seizoen geklapt. Gewoon totaal met elkaar gespat, omdat er knallende ruzie was... omdat uh, Joost Eerman constant zijn mening aan het geven was. Dus dit heeft echt de potentie om zeer schadelijk te zijn voor OPEEN. En ja. daarom zei ik van, ik kan me niet voorstellen... dat ze hier blij mee zijn bij de redactie en bij de zenderlijn. Ja. Dat is ook wel meer het Joost-Iertmans-effect. Overal waar Joost-Iertmans optuikt, daar spat het uiteindelijk volgens mij uit elkaar. We blijven het in ieder geval uh, volgen zoals uh, altijd. Ja. Uh, laten we eens naar iets uh, anders uh, gaan. Want ik heb uh, de afgelopen tijd me een beetje zitten verdiepen in een nieuwe trend. voor actualiteitenprogramma's in Nederland. Er is natuurlijk al jarenlang het 1 uh, Vandaag opiniepanel. Daar is een paar jaar geleden het Hart Vandaag panel bijgekomen. En sinds uh, eind vorig jaar is Gijs Rademaker overgestapt van het 1 Vandaag opiniepanel naar RT. Nieuws om daar vorm te geven aan het RTL Nieuws-panel. Actualiteitenprogramma's die hun eigen panel krijgen. Dat is de trend. Ja, de, de opiniepanels vermenigvuldigen zich
1: als konijnen... Uh, kun je misschien wel stellen, Victor. Ja. <laughs>
0: Ja, nou, ja dat, dat kun je inderdaad zeggen, inderdaad. Ja, ja. ja exact. Ja. Ja, het, 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 dat lijkt het geval te zijn. Het lijkt populair te zijn. Uh, wat ik zei, één Vandaag heeft het al sinds 2004, dus dat is het oudste opiniepanel. Uh, Gijs Rademaker was er ook al sinds het begin uh, bij betrokken. Sinds 2010 is hij ook op het scherm het gezicht van het één Vandaag opiniepanel, maar hij is nu overgestapt naar RTL en sinds kort presenteert hij in uh, de verschillende uh, RTL talkshows al peilingen die hij heeft laten doen. Hij heeft... Uh, die peilingen die die nu presenteert zijn gedaan door DVJ Insights, een, een marktonderzoekbureau. Uh, ze zijn op dit moment bezig met het vormgeven van hun eigen opiniepanel. Uh, dus uh, later uh, dit jaar waarschijnlijk uh, zal uh, dat gebruikt worden... om vervolgens allerlei onderzoekjes uh, te presenteren. Maar de vraag die ik had is van waarom willen media dit? Waarom doen media dit? Waarom komen zij met die opiniepanels aanzetten? En hoe nauwkeurig zijn deze panels eigenlijk... En zouden we blij moeten zijn met deze trend. Ik heb me er deze week in verdiend. Ik heb me zelfs aangemeld voor verschillende van die panels en ik heb ook al allerlei uh, mails gekregen. Ik heb deze week al meegedaan aan het Hart van Nederland, panel om mijn mening te geven. Ik heb ook uh, me aangemeld voor het uh, panel van uh, Maurice de Hond. Uh, die wilde alles weten over mijn mening over het districtenstelsel. Dus die heb ik zeker daar Hè? gegeven. Uh, maar het is wel interessant om te zien hoe dit soort uh, dingen werken. Dus daarom ga ik je daarin meenemen. Dit is echt onderzoeksjournalistiek dit, Victor. Wat, wat heb jij gevonden <laughs> ja. Ja, je aanmelden bij al die opiniepanels? Nou ja, dat, ik, ik, ik heb iets heel interessants daar inderdaad. Ik, het is wel echt interessant wat ik heb ontdekt. Ik, ik wil even eerst even beginnen, want ik kom terug op je vraag. Ik wil eerst eens even beginnen met gewoon uh, waarom media dit doen? Om even dit verhaal gewoon uh, stapje voor stapje op te bouwen. Uh, er zijn verschillende redenen waarom media dit uh, volgens mij interessant vinden om allemaal met peilingen bezig te zijn. Ik denk de eerste reden is dat het agenda zettend kan zijn. Dus um, bijvoorbeeld, uh, er werd uh, uh, onderzoek gedaan door Gijs Rademaker over wat uh, Nederlands voor cijfer geeft aan het kabinet. Nou, dat blijkt een 4,4 te zijn. Een, een, een dikke onvoldoende, zou je kunnen zeggen. En direct zie je dat dat iets is... wat een gesprekje in een talkshow oplevert. Dus een peiling kan een aanleiding zijn... om een gesprek te hebben in een talkshow. Het vliegt hier een vleermuis tegen eraan aan. Echt waar? <laughs> Ik ben er verder nog wel bij, Victor. Wat eng.
1: Ja, ga verder. Ja, Batman. Ja.
0: Uh, ja. ja, nee, ja, goed. Als jij, uh, als jij in gevaar komt, dan uh, moet je het maar zeggen, dan uh, nemen we even een korte pauze. Uh, nee, maar goed, het is ja. agenda zettend uh, dat, dat bedoel ik uh, te zeggen. Dat is uh, denk ik een van de dingen die, uh, waarom media het leuk vindt. Uh, even hey, vandaag heeft ook jarenlang politicus van het jaar bijvoorbeeld gedaan. Dat, dat doen ze tegenwoordig niet meer, daar zijn ze mee gestopt. Maar ook dat is natuurlijk een manier om nieuws te creëren. Uh, en ook heeft een vandaag, want ze hebben best een gezaghebbend opiniepanel, uh, bijvoorbeeld soms onderzoek gedaan onder kiezers van een bepaalde partij, om te kijken of zij het eens zijn met een partijleider of het, uh, de koers van hun partij. Uh, in het verleden kwam Bijvoorbeeld onderzoek uit dat de GroenLinks-kiezers uh, niet meer zoveel steun uh, hadden voor de missie in Oeroeskan. En dat maakte destijds het leven van de leider van GroenLinks uh, het behoorlijk uh, lastig. Jolande Stap was dat. Ja, wat, wat dat herken ik wel.
1: Het wordt heel vaak ook gebruikt als rechtvaardiging voor een onderwerp dat een redactie misschien toch wel wilde, wilde gebruiken. En het doet me denken: het is, het is al jaren geleden, ik werd een keer gevraagd door het televisieprogramma om Geert Wilders te analyseren. Mm -hmm. En oorspronkelijk was de, de aanleiding dat ze een peiling wilden laten doen over wie de politicus van het jaar is. En ja. ze waren ervan overtuigd, als we die vraag voorleggen aan het publiek... dan komt daar Geert Wilders aan. En dat konden ze dan gebruiken als rechtvaardiging... om te analyseren waarom Geert Wilders doet wat hij doet. Ja. Er was alleen één probleem. Uh, uit dat onderzoek was gekomen dat Rita Verdonk... de politicus <laughs> van het jaar was, volgen, volgens hun eigen panel of onderzoek. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze dat onderzoek in een lade gestopt. Ze hebben het niet gebruikt. Uh, ze hebben een andere rechtvaardiging gevonden om mij voor te leggen... hoe uh, Wilders opereert... en wat hij zegt ja. en uh, wat de strategie is. Dus daar uh, <laughs> ja, wordt er soms ook wel mee, uh, mee omgegaan. Maar ik ja. denk dat het heel vaak... een rechtvaardiging is om aandacht... te kunnen besteden aan een bepaald onderwerp.
0: Ja, en, en onderzoeksjournalistiek uh, zelf... is natuurlijk echt iets wat uh, arbeidsintensief is. Het kost veel uren, het kost veel geld. Met een uh, kleine peiling... Uh, dan heb je soms al heel makkelijk uh, inderdaad een reden om iets te, te bespreken... en iets wat mensen ook wel interessant vinden. Dus dat uh, is, is denk ik zeker het geval. Uh, ik denk ook wel dat het... Soms soms inderdaad een manier is om te laten zien dat je uh, dicht bij de mensen staat. Want dat gebeurt ook wel een klein beetje. Een, onder, uh, een onderwerp over Geert Wilders, uh, dat, dat, dat je kan als je dat eerst laat zien van hij uh, is gekozen door ons opiniepanel als politicus van het jaar, dan laat je ook zien van wij luisteren naar de mensen en vervolgens gaan we daarmee aan de slag om daar een onderwerp over te maken. Ja. Dus uh, het, 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 het is een manier om te laten zien van jij begrijpt wat de gewone kiezer uiteindelijk denkt en hoe ze, hoe ze zich begeven. En dat is ook eigenlijk de achtergrond van het een vandaag Opiniepanel, want dat is dus in 2004, zoals ik zei, begonnen. Toen Heten het nog het Twee Vandaag Opiniepanel. Want zo heette dat programma. En dat was in de jaren na de moord op uh, Pim Fortuyn. Toen heel veel media het verwijt kregen. Dat ze niet goed uh, uh, wisten wat er leefde op straat. Dus een opiniepanel was ook de manier. Om het geluid van uh, op straat in de uitzending te brengen. Dus dat is ook de achtergrond daarvan. Ik denk de derde functie van dit soort opiniepanels. Is dat ze ook vulling zijn op nieuws luwe momenten. Want ja, er worden niet alleen politieke zaken gepeld, Er wordt ook van alles gepeld, Zoals waar wij op bezuinigen tijdens de feestdagen bijvoorbeeld. Uh, als je even verlegen zit om nieuws. Dan kan je altijd even een peiling de deur uitgooien. En uh, dan vervolgens uh, kan je daarover praten als dat een uh, opmerkelijke uitkomst is. Ik kreeg deze week van het Hart van Nederland panel een, uh, uh, een, een vraag. Ja, die sturen overigens dagelijks zelfs een vraag uit. Met of ik, uh, als ik een kind had, of ik uh, uh, liever had dat dat naar het uh, mbo gaat of naar het hbo gaat. En daarbij verwezen ze ook naar nieuws dat uh, mbo'ers soms meer verdienen dan hbo'ers. Dus wat is mijn mening daarover? Ja, dat is ook een manier om... Maar gewoon even wat nieuws te creëren. Dat kan weer een onderwerpje zijn in de uitzending. Of overigens in half acht, waar ook heel veel van dat soort stellingen aan de hand van het Hart van Nederland panel worden besproken. Uh, maar opvulling op nieuws, nieuwe momenten. Maar wat heb jij ingevuld? bij die peiling? Uh, nou, ja, ik heb ingevuld dat... Uh, de, de exacte formulering was... Uh, soms verdienen uh, uh, mbo'ers meer dan hbo'ers. Wat zou je ervan vinden hypothetisch gezien... als je een kind had wat naar het mbo ging? Uh, toen heb ik ingevuld... ja, dat zou ik geen probleem uh, vinden. Ik zat er later wel over na te denken. Van ja, zou ik dat echt uh, vinden? Of uh, is het misschien de manier... waarop de vraag is gesteld... dat het een klein beetje sturend was? Dus daar had ik wel bij van... Mm, ik weet ja. niet of ik dit nou nee. zo'n sterke vraag vind. En dat is wel een probleem... wat ik een beetje heb met sommige van deze uh, panels. Het moet zorgvuldig gebeuren, het peilen van de meningen van het land. Daar heb je echt expertise voor nodig. En ik weet niet of het Hart van Nederland panel nou echt zo'n sterk panel is als bijvoorbeeld het Eén Vandaag panel, wat ik wel ietsje hoger heb staan. Uh, wat ook een raad van advies heeft van drie hoogleraren bijvoorbeeld die er actief bij zijn betrokken. Uh, want anders is het gewoon een soort van ja. internetpeiling en dan stelt het allemaal natuurlijk niet zo heel vreselijk veel voor. Volgens mij zijn bij dit soort uh, opiniepeilingen
1: de, degene die het presenteert ook steeds belangrijker geworden. Tien jaar geleden was het presentator, die ook de rest van het programma deed. die dan... Ja die peiling voorlas. Maar volgens mij ja. met Gijs Rademaker. Heb je echt een gezicht gegeven aan die peilingen? Weet je wel, dan kwam elke keer een nieuw gezicht de studio binnen die dan die peilingen deelde.
0: Ja, ja zeker. Dat, dat denk ik ook inderdaad. En ik denk dat het daarmee het RTL Nieuwspanel ook al direct geloofwaardig heeft. heeft dat dit feit dat hij het gaat presenteren. Uh, bij een vandaag hebben ze Charlotte Nijs aangetrokken. als uh, de nieuwe presentator van uh, de peilingen. Uh, dus ik, ik denk inderdaad dat het uh, ook uh, een nieuw gezicht is. Ja, maar goed, we hebben net besproken van waarom doen ze dit nou. En nou, ik denk dat er wat redenen achter zitten. Er zitten ook wel wat nadelen aan deze peilingen. Want je zou kunnen zeggen als het over de peilingen gaat, dan gaat het niet over de inhoud. Uh, leuk dat 60% van de Nederlanders voor een, vuur, voor een vuurwerkverbod is, maar ja, je kunt natuurlijk wel afvragen van uh, of het niet beter is om een gesprek te hebben over of het wenselijk is om een vuurwerkverbod uh, te hebben. Ja. Soms komt een gesprek over de peilingen in plaats van een gesprek over de inhoud. En daarvan kan je dus wel uh, zeggen van dat is misschien niet ideaal. En natuurlijk bij verkiezingen is het ook zo dat het strategisch stemmen in de hand werkt. Uh, uh, mensen gaan niet op een partij stemmen uh, ondanks dat ze er misschien in geloven omdat die partij het uh, minder uh, goed doet en daarom minder kant maakt om bijvoorbeeld in de regering te komen. Uh, ja, dat is misschien ook minder ideaal, zou je kunnen zeggen. Dus er zitten ook wel wat nadelen aan. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de vraag hoe nauwkeurig ze eigenlijk zijn, want ik heb wel echt iets heel interessants ben ik tegengekomen. Het een vandaag opiniepanel heeft 70.000 leden, dat is best wel veel. Het is daarmee een groot opiniepanel. Hart van Nederland heeft bijvoorbeeld maar 40.000 leden, maar ja, dat is tegelijkertijd ook iets korter geleden opgericht. Maar het interessante daarbij is dat het het, het vandaag panel, het vandaag opiniepanel, is niet het opiniepanel wat de maandelijkse zetelpeiling van 1Vandaag doet. Dus er is een zetelpeiling van als er ja. nu verkiezingen zouden zijn... hoeveel zouden verschillende partijen dan krijgen aan zetels in de Tweede Kamer? Die wordt ja. gedaan maandelijks door in opdracht van 1Vandaag. Maar dat doen ze niet met hun eigen opiniepanel. En toen dacht ik wel van, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Dat verbaast mij. Als je een opiniepanel hebt waar je heel veel moeite en tijd investeert en geld investeert dan zou je toch een zetelpeiling ook laten doen door dat. Ze besteden dat uit aan een extern bureau, Ipsos. Dat is ook al een heel bekend peilingbureau. Dat doet al jarenlang allerlei politieke peilingen... en andere peilingen, ander marktonderzoek... ook in opdracht van bedrijven. Maar die doet dat. En dan is dus de vraag, waarom is dat zo? En ik ben da Daar specifiek ben ik eens even ingedoken en daar ben ik wel wat interessante dingen tegengekomen. Zetelpeilingen zijn bijzonder lastig en vooral omdat er een afbreukrisico aan zit. Bij zetelpeilingen, in tegenstelling tot heel veel andere peilingen, kun je controleren bij verkiezingen of, het, of ze het bij het echte eind hebben. En dat gebeurt ook, want alle grote peilers hebben de laatste peiling, die, wordt altijd, die ze doen voor de verkiezingen, die wordt altijd vergeleken met de verkiezingsuitslag. En dan wordt er gewoon een constatering gemaakt van, die zat er het meeste naast, die zat er het minste naast. Dus je kunt Controleren of die peiling ergens op slaat. Dat maakt hem een groter risico en dat maakt dat er ook veel meer afbreukrisico aan zit. De professionele pijlers in Nederland uh, die zitten er gemiddeld 20 zetels naast. Dus dat is al flink wat. Hè? Dus 20 van de 150 ja. zetels die wijzen zij toe aan de verkeerde partij. Maar voor een opiniepanel gaat dat nog waarschijnlijk een veel grotere foutmarge hebben. En dat is de reden waarom 1Vandaag het waarschijnlijk niet doet. Want het 1Vandaag-opiniepanel is niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Het zijn namelijk kijkers van 1Vandaag voor het grootste deel. Want anders, ja, hoe weet je dat er een 1Vandaag-opiniepanel is als je dat programma uh -huh. niet kijkt? En het zijn ook nog eens een keer de kijkers van dat programma die hun mening willen geven. Die zichzelf zelf aanmelden om vervolgens mee te doen aan dat panel. Dus dat zijn mensen die een motief hebben. Misschien zijn het mensen met sterke politieke meningen... of die een sterke zendingsdrang hebben. Daarmee heb je dus automatisch niet de Nederlanders... die misschien minder politiek betrokken zijn... maar ja, die ook gewoon Nederlanders ja. zijn. En een de democratie tellen zij natuurlijk ook gewoon mee. En als je steun voor een bepaald idee wil meten... dan moet je ook die mensen vragen om hun mening. Dus wat zij doen, zij ja. wegen wel naar wat ze zeggen zes variabelen, dus dingen zoals leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Maar je hebt nog steeds te maken met mensen die zich zelf hebben aangemeld voor dat panel en dat maakt het problematisch. Ja, het
1: is eigenlijk een doodzonde bij heel veel peilingen, Die self-selecting bias die, uh, die je dan hebt, doordat inderdaad
0: een hele uh, niet-representatieve groep mensen zich dan aanmeldt. Ja, precies. Exact. Dat is exact ja. wat het probleem is. Maar alle andere serieuze pijlers in Nederland, hoe komen die eigenlijk aan hun uh, gegevens? Uh, heb jij enig idee, Lars, hoe een pijler zoals Ipsos uh, aan zijn informatie komt? Uh, bellen ze niet gewoon
1: random uh, mensen op uh, met een telefoon? Uh, dat is vroeger, denk ik. Uh, maar ik, ik denk dat, dat uh, misschien die ook wel. Dat uh, mensen zichzelf laten aanmelden en dan steeds een hele
0: kleine groep van die aanmelders dan kiezen of zo. Maar ja, nee. Ik dacht in eerste instantie ook dat ze zouden bellen, maar dat doen ze inderdaad niet meer. Dat heeft te maken met het belmenietregister. register. 8 miljoen Nederlanders staan in het Belmenietregister. register, dus die kun je überhaupt niet bellen. En van die overgebleven Nederlanders, ja, daar neemt een heel groot deel de telefoon niet op als het een onbekend nummer is. En van die mensen die je daar dan van overhoudt, willen er heel veel mensen ook nog eens een keer niet meewerken aan een peiling. Dus uh, het is ontzettend moeilijk om dat representatief te krijgen. Dus dat is sinds het Belmenietregister register gewoon geen optie meer in Nederland. Wat de meeste echte He. grote bureaus doen, dat is ook het bureau van Maurice de Hond, peil.nl, maar ook Ipsos uh, en INO research en kantar. Wat zij doen is, zij hebben hun eigen panels. Dus dat lijkt heel erg op het een Vandaag Opiniepanel, waarbij ze ook gewoon een panel hebben. Alleen er is één cruciaal verschil. Zij hebben een panel wat ze gebruiken uh, om ook marktonderzoek te doen voor bedrijven. En dat betekent dat mensen niet worden uitgenodigd om deel te nemen aan dat panel, om zich aan te melden voor dat panel. doordat ze de kans krijgen om een politieke mening te delen. Zij benadrukken juist dat het om andere zaken gaat dan politiek. Ze zeggen dat de politiek, het politieke aspect. Dat, dat zetten ze eigenlijk naar de achtergrond. Daarmee hopen ze een klein beetje die mensen die, die zendingsdrang hebben te krijgen. Die proberen ze zoveel mogelijk buiten de boot te houden. Maar yeah. ze geven mensen ook een kleine financiële vergoeding. Dus dat is meestal in de trant van een cadeaubon die ze dan krijgen als ze een paar van die peilingen hebben ingevuld. En dat is dan onderdeel van een groot onderzoek wat bijvoorbeeld voor een bedrijf zoals, nou ja, ik noem maar even wat, Philips uh, wordt gedaan. En dan zit er één vraag bij over bijvoorbeeld de politiek. Dus de financiële incentive is dan de incentive voor mensen om mee te doen. Het is niet in eerste instantie politiek georiënteerd. Daarnaast, naar al die andere dingen waar ze voor wegen kijken, ze ook naar politieke uh, voorkeur en politiek interesse, dat dat is ook wel een van de dingen waar zij bijvoorbeeld ook voor wegen... in welke mate zijn ze geïnteresseerd voor politiek. Dat alles maakt hun opiniepanel in hun ogen in ieder geval net wat betrouwbaarder. En nog steeds, wat ik zei, ze zitten er gemiddeld bij verkiezingen... Uh, allemaal twintig zetels uh, naast. Of het nou Maurice de Hond is, of dat het nou een andere pijler is. Uh, gemiddeld twintig uh, uh, zetels, soms uh, meer, soms uh, net iets minder. Maar dat is hoe zij dat doen. Maar dat is de reden waarom het vandaag Opiniepanel... Dat... dus niet die zetelpeilingen doet. En wat, het enige wat ik daar dus lastig aan vind... is in hoeverre kan je dan zeggen dat het vandaag Opiniepanel... echt representatief is voor Nederland? Als je zegt ze doen die zetelpeilingen niet... Ja, inderdaad, het is niet representatief voor Nederland. Het is representatief voor wat dat opiniepanel doet. En ze zeggen dan in hun stukken altijd van het, het is representatief naar leeftijd en geslacht en naar die andere vier andere dingen die ik net noemde. Maar ze mogen niet zeggen van hun raad van advies. En uh, uh, Tom van der Meer is een van de mensen die daarin zitten. En dat is onder andere de man achter de website Stuk Groot Vlees. Ze mogen niet zeggen dat het representatief voor Nederland is, want dat is dus niet het geval. Dat nou, vind ik jou uh, ongewoon genuanceerd
1: in deze discussie tot toe, toe. Maar als ik hem even wat uh, polariserend uh, samenvat. Ja. Uh, uh, eigenlijk weten dit soort uh, of opiniepanels dat, dat hun peilingen heel onbetrouwbaar zijn. En daarom gebruiken ze ze niet op momenten dat het echt belangrijk is of dat we kunnen controleren of daadwerkelijk klopt wat er gezegd wordt. Maar op andere momenten als ze op zoek zijn naar een rechtvaardiging voor een item of naar opvulling van een uitzending, dan gebruiken ze die opiniepanels wel. Ja,
0: ik denk eigenlijk dat de conclusie is van deze opiniepanels... Uh, zijn leuk en aardig, maar we moeten het allemaal wel met een korreltje zout nemen. Uh, en met ook wel een flink korreltje zout. Want uh, het is niet representatief ja. voor Nederland, inderdaad. Ja. Ja. Uh, nog één heel klein okay. dingetje. Ik kwam toevallig erachter uh, dat uh, Maurice de Hond niet langer de peilingen doet... voor Hart van Nederland. Dat was in het begin van uh, het Hart van Nederland panel wel het geval. Weet jij hoe oud uh, Maurice de Hond is, Lars? Is hij, is hij al in de zeventig inmiddels, uh, begin zeventig? Hij is 75. Je, ik moet zeggen dat je zou het hem niet geven... op basis van uh, hoe hij eruit ziet. Want hij ziet er echt wel jonger uit, moet ik zeggen. Maar hij is inderdaad 75. Uh, officieel uh, doet hij uh, nog steeds uh, peilingen. In zijn naam op pijl.nl worden ze nog gedaan. Maar het is wel overgenomen door het bureau uh, No Ties. Een onderzoeksbureau wat uh, ook uh, andere peilingen doet. En ook al een tijdje uh, doet. Uh, ik, ik heb het idee dat Maurice met in ieder geval op dit vlak met semi-pensioen is. Dat ja, het nog wel op zijn website in zijn naam gebeurt, maar dat zijn betrokkenheid daar wel veel minder was dan in het verleden. Nou ja, goed, op 75 jarige leeftijd kan ik me daar ook ja. wel wat bij voorstellen. Hij had het natuurlijk ook druk om fulltime corona-expert te zijn. Ja, ja, ja. En hij heeft grappig genoeg een autobiografie net uitgebracht. Die man is 75, maar in heel veel opzichten still going strong. We moeten het dan hebben over iets anders, uh, uh, want ik neem je gewoon uh, mee naar al deze controversies die er zijn. Er is al grote controverse bij uh, NOS uh, Studio uh, Sport en uh, er zijn al jaren verhalen over een vervelende werksfeer bij het programma. Uh, eind vorig jaar werd bekend dat er een onderzoek uh, gedaan uh, gaat worden. Uh, na de misstanden bij de wereld door is er het besef gekomen dat er echt iets aan gedaan uh, moet worden. Maar wat er precies aan de hand is, dat wisten we niet. Maar op 27 december is in het Noord-Hollands Dagblad... een interessant artikel verschenen met eigenlijk een heel aantal... hele concrete voorbeelden van de werksfeer bij NOS Studio Sport... En ik vind eigenlijk dat dat artikel meer aandacht verdiende dan het heeft gekregen. Misschien omdat het tussen de feestdagen in zit en iedereen nog aan het gourmetten was, heeft het dat niet gekregen. Maar journalist Maarten Koolsloot, die, zoals hij die zelf ook zegt, eventjes bij NOS Sport heeft gewerkt. Die beschrijft daar echt in van wat er allemaal gebeurd is op die redactie daar. En ik vond dat eerlijk gezegd best wel shocking om dat daar te zien. Ja, heeft hij heeft je ook echt groot aangepakt. Hè. Volgens mij heeft hij ja. iets van 28
1: mensen gesproken. En uh, ja, hij, hij noemt echt wel heel veel concrete dingen. Wat ja. eigenlijk het meest opviel... Ik heb het artikel gelezen. Jij stuurde het uh, door. Uh, hoe weinig aandacht het kreeg. Eh, want het, het, het is eigenlijk gepubliceerd. En daarna waaide het totaal ja. over. Volgens mij is het vooral... A, omdat Noord-Hollands Dagblad een minder grote naam is. Als, als dit in de Volkskrant of NRC had gestaan... Dan had het volgens mij meer aandacht gekregen. Denk het ook. En twee, omdat je... Er zit een er zit best goede... Paywall op die, op die site. Je kan geen enkel artikel van Noord-Hollands Dagblad kan je lezen. Dus bij de nee. Volkskant of NRC zou je het nog kunnen lezen. Maar ik, ik vrees dat heel weinig mensen buiten de vaste abonnees... daardoor het artikel hebben kunnen
0: lezen. Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, dat is een extra reden om er wel even hier uh, bij stil te staan. Van wat staat er nou in dat artikel? Wat zijn nou de concrete voorbeelden? Uh, er wordt daar een, een, een werkcultuur beschreven bij NLS Studio Sport... die er ook al jaren en jaren is. En dat wordt omschreven als een mannencultuur. Vrouwen zijn er nauwelijks. Uh, sommige van de mensen die er werken, die werken er ook al heel erg lang... en die hebben een echt onaantastbare status. Dat geldt voor verschillende presentatoren bijvoorbeeld. Nieuwkomers krijgen heel weinig kansen. En denigrerende opmerkingen, dat is iets dat er absoluut bij hoort. Dus dat is een, nou ja, een... redelijk harde manier van die cultuur... te beschrijven. Wat zijn de concrete voorbeelden... die Maarten Kolsloot daarin aanhaalt? Nou, ten eerste porno kijken... op de werkvloer. Uh, dat, dat, dat... wordt gezien daar als een soort van ontspanning... na een stressvolle dag werken. Uh, er wordt zelfs in het artikel gezegd van ja, het is af en toe... een beetje ongemakkelijk als er net een belangrijke gast... langsloopt op de redactie. En dat er nog... allerlei edele delen in beeld te zien zijn. Uh, maar dat is dus iets wat... regelmatig is gebeurd in het verleden en er wordt... niet ingegrepen. Nou, Lars... Jij bent iemand die ja. ook uh, medewerkers hebt. Jij hebt een bedrijf, die Betrix. Als bij jouw porno op de werkvloer wordt gekeken... kan ik me voorstellen dat je ingrijpt. Is, zeker als het op een gezamenlijke uh, computer gebeurt, hè?
1: als het op, op, een, op een werkcomputer gebeurt.
0: Ja, ja precies. Ja. En dat, 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 nou ja, goed, ook dat, dat gasten dat dan uh, dat het zo gewoon is geworden, dat gasten dan ook inderdaad dat uh, uh, de, de, zien, dat, dat lijkt me inderdaad erg ongemakkelijk. Maar goed, dat is een van de voorbeelden. Een ander voorbeeld was een eindredacteur... die een medewerker van een voetbal, voetbalprogramma dusdanig vaak heeft lastiggevallen te Dat anderen spreken over stalking. Nou, dat vind ik ook best wel vergaand. Uh, de betrokken eindredacteur werkt er overigens nog steeds. Uh, derde voorbeeld: er is melding gemaakt van een presentator die ongewendelijk gedrag vertoonde jegens een vrouwelijke medewerker. De presentator werkte nog steeds. De vrouwelijke medewerker verdween zonder dat er toelichting werd gegeven... over waarom zij daar niet meer werkt. Allemaal vrij opmerkelijke dingen. Geeft aan dat er kennelijk een cultuur daar is... Uh, waar uh, echt uh, alles uh, uh, is toegestaan. En het laatste voorbeeldje... wat ik nog misschien wel het meest saillante voorbeeld vond. Uh, ik ga hem gewoon even voorlezen. De drie zinnen zoals die in het artikel uh, staan... Een van de folkloristische verhalen gaat over een vrouwelijke prestatrice eind jaren negentig. Meerdere redacteuren vertellen verhalen over hoe zij werd uitgekafferd na uitzendingen. Een bijna mythisch element van het verhaal is dat zij FE-cup FA als FA-cup zou hebben uitgesproken. Belachelijke nitwit, dat is de toon.
1: Nou, dat is He?
0: natuurlijk uh, dat je denkt van... Uh, oei, dat is best uh, smeug.
1: Ja, en volgens mij wat, wat, wat echt dan uh, aan het verhaal werd gekoppeld... dit werd niet zomaar gebruikt om één presentator belachelijk te maken... want dan is het echt vooral pestgedrag, denk ik. Mm -hmm. Dit werd gebruikt voor een breder punt dat vrouwen niet in staat zijn om... Het over voetbal te hebben, bijvoorbeeld. Hè? En, en, en zo, in die context, wordt het verhaal ook opgevoerd. Uh, dat is die
0: mannencultuur, inderdaad. Waarover uh, wordt ja. gesproken, ja. ja. Ik zat me wel af te vragen. Wie is die vrouwelijke presentator eigenlijk van uh, Studio Sport? En uh, dat is niet zo heel moeilijk om te achterhalen. Want uh, als je gewoon op Wikipedia gaat kijken. zie je gewoon een lijstje van uh, alle presentatoren van Studio Sport. En oud-presentatoren ook. En er zijn gewoon niet zo heel veel vrouwelijke presentatoren geweest eind jaren negentig. Dus uh, er zijn niet zo heel veel kandidaten. Het gaat om Danielle Overgraag. Dus toen dacht ik van. Uh, ik ga nee. eens kijken. Of als ik ga googlen op Danielle Overgraag en FE Cup, of ik dan het fragment misschien kan vinden. Dat kon ik niet vinden. Het staat uh, niet uh, online op dit moment. Maar toen kwam ik iets heel anders opmerkelijks tegen. Ik kwam een artikel tegen waarin Jack van Gelder vertelt over dit incident. Hij vertelt dat Danielle Oerlemans, want zo heet ze tegenwoordig, Danielle Overgaag is getrouwd met Reinhard Oerlemans. Uh, Danielle Oerlemans uh, zou deze blunder hebben gedaan. Dat heeft hij uh, ...breed uit verteld uh, uh, bij uh, Radio 538, Evers staat op destijds... ...en dat fragment van Radio 538 is niet meer te vinden... ...maar News daar heeft daar destijds in 2017 een berichtje over geschreven. En dat uh, berichtje heeft hey. uh, de kop, Jack van Gelder haalt uit naar Danielle Oerlemans. Uh, en daar wordt dus uit de doeken gedaan hoe hij dat uh, beschrijft... ...hoe hij er eigenlijk belachelijk maakt op nationale radio... En het interessante is dat Shownews ook heeft, uh, ge, navraag heeft gedaan bij Danielle om te zien of het inderdaad klopte. En in dat artikel wordt inderdaad uh, bevestigd dat het om Danielle overgaat gaat. Zij heeft, zij erkent dat zij die blunder heeft begaan. Oké, okay. okay. toen dacht ik van, nou oké, okay, dat bevestigt dus die anekdote... Maar toen dacht ik iets anders, want ik kan me ook nog herinneren dat Jack van Gelder op een gegeven moment bij half acht zat, de talkshow van SBS. En die kreeg daar de vraag, omdat hij de dag van of de dag na de bekendmaking dat er een onderzoek komt bij NOS Sport, die kreeg de vraag of er verhalen waren uh, waar hij bekend mee was van NOS Sport. En die vraag is relevant, want Jack uh, van Gelder heeft uh, 40 jaar gewerkt bij Sport. Dus er gaan al jaren verhalen, dus uh, als er iemand wat over ja. kan zeggen, dan is het Jack van Gelder. En ik ga even zijn exacte quote erbij halen, want die is ook wel weer heel belangrijk hier. Uh, heeft hij wel eens van de valen gehoord? Dit is wat hij precies daar zegt. Nee, 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 nee. Natuurlijk zal er ongetwijfeld wel werkspanning zijn geweest. En zal er wel eens iemand hebben gezegd, wat een ontzettende trut of klootzak ben jij. Maar verder niets. En toen dacht ik bij ja. mezelf... Toen ik deze ontkenning destijds hoorde, dacht ik al van... nou, dat is een hele harde ontkenning. Um, ik vind het niet verschrikkelijk geloofwaardig... gezien het feit dat die verhalen over de werksfeer bij Studiosport... echt al heel erg lang rondgaan. Maar als ik eigenlijk gewoon dit afweeg tegen de opmerkingen... die hij over Danielle Overgaag heeft gemaakt op Radio 538 dan denk ik eigenlijk bij mezelf... dan vind ik dit een, een hele kwalijke opmerking... want dan klopt dat niet. Als hey. jij uh, 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 nu ontkent dat er ook maar iets aan de hand is... dan heb je boter op je hoofd. Jack van Gelder heeft boter op zijn hoofd. Want ik vind ten eerste die ontkenning... ik geloof daar niks meer van. Uh, dat is echt absurd. Hey. Dit, dit geeft duidelijk aan dat er een probleem is... als jij publiekelijk gezien een oud collega... voor het maken van een blunder belachelijk maakt. Dat is gewoon niet acceptabel.
1: Ja, want dat maakt het voor mij nog erger. Hè? Want je kan zeg maar met collega's kan je, uh, lachen om, een, uh, om, om, om iemand... en iemand pesten, uh, ja, uh, daarom lachen en zo. Maar dit is eigenlijk nog een stap verder. Hè? Dit is iemand publiekelijk vernederen. Ja. moedwillig publiekelijk vernederen. Bij achter, zal er waarschijnlijk ook nog in een sfeer van lacherigheid... zal daarover gesproken zijn. <laughs> <Ja>. Vaak up. <laughs> uh, met als doel om iemand, uh, misschien zelfs nadat ze al weg was... Klopt. nog meer te beschadigen in de wetenschap dat dit ook intern wordt gebruikt bij NOS om haar belachelijk te
0: maken. Ja, en deze opmerkingen in, uh, uh, bij Radio 58 zijn gemaakt 17 jaar nadat Danielle Overgaag weg was bij Studiosport. Dus het is een trap na, maar vele jaren later na. Maar... Het probleem is gewoon, we weten dat ze uitgekafferd werd... toen ze die uitzendingen deed. Dus intern is ze hier destijds belachelijk voor gemaakt. En dan ga je het ook jaren later, ondanks dat je weet... dat dit voor haar waarschijnlijk een gevoelig punt is... en geen fijne herinnering, ga je het nog eens een keer aanhalen. En ja, nogmaals, ik kan het fragment bij 538 niet meer terugvinden... maar Show News geeft er de kop aan. Jack van Gelder haalt uit naar Daniela want Met andere woorden, ik denk inderdaad precies wat jij zegt. Het zal wel weer nee. uh, in een hele lacherige sfeer... van laten we haar eens even voor paal gaan zetten gedaan zijn. Ja, en dan denk ik gewoon van... Dan, dan, kijk, als je dan zegt van ik heb geen weet van een onprettig werkklimaat. Dat geloof ik niet. Maar niet alleen dat. Ik denk dat Jack van Gelder daarmee ook onderdeel is van het onprettige werkklimaat. Uh, want ja, ze waren op dat moment geen collega's meer misschien. Maar uh, dit is nog echt wel een, een, een manier van omgang die ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, niet normaal vind.
1: Nee, maar dat betekent ook dat we er nog veel meer van gaan horen. Hè? Want het, 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 het lijkt een beetje over te waaien, toch? Terwijl... Het lijkt echt wel heel serieus te zijn wat daar bij NOS Sport gebeurt.
0: Ja, nou ja, zeker. Er is een onderzoek gaande. Ik vind het wel belangrijk, dat is ook iets wat in het artikel Maarten Goswout wel goed laat zien. Er is een onderzoek wat gaande is, maar dat is niet een onderzoek waarbij er hoor en wederhoor wordt gepleegd. En dat betekent dat er ook best wel wat wantrouwen is bij mensen op de redactie, zoals hij beschrijft, over of dit nou echt wel wat gaat opleveren. Want er wordt een inventarisatie gedaan. En dat betekent dat er alleen maar wordt gekeken van wat voor klachten zijn er nou, zonder dat wordt gecontroleerd of die klachten terecht zijn of niet. Dus het kan best blijken dat er 20 klachten tegen presentator X zijn, maar als je geen hoor en wederhoor pleegt, kan je er eigenlijk niet zoveel over zeggen, waardoor je kunt afvragen wat de waarde daarvan is. Maar goed, misschien is het een eerste stap. Misschien betekent dat dat er later wel een hoor en wederhooronderzoek wordt gedaan. Uh, maar op dit moment is dat in ieder geval iets wat nog niet in de planning ligt. Maar ik kan me het wantrouwen van sommige mensen op de redactie uh, wel voorstellen. Ja, gaat hier nou eindelijk wat mee gebeuren nadat er jarenlang helemaal niks mee is gedaan? Uh, ja, ik, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je daar dan uh, sceptisch over bent. En het laatste punt wat ik erover zal maken, ik denk dat journalisten ook gewoon, en dat doet Maarten dus heel erg goed, maar ik denk dat dat over het algemeen uh, gedaan moet worden. Uh, vaak als er een schandaal is, dan wordt er direct een onderzoek aangekondigd. Daarbij het ook al eerder over gehad in, in deze podcast, maar dan moet je dus wel zeggen wat dat voor onderzoek is en wat de strekking is van het onderzoek, wie het gaat doen, dat onderzoek, wat er precies wordt onderzocht. al die dingen zijn van belang. Wat onderzoek doen en onderzoek aankondigen vooral, is vaak een PR-strategie. We zenden inmiddels een jaar ja. na het hele onderzoek naar de Voice, dat is nog steeds niet afgerond of openbaar gemaakt. Uh, het is vaak een manier om te laten zien dat je het heel serieus neemt, terwijl het ook een manier kan zijn om tijd te kopen. Je wil zeker weten dat het dat eerste is en niet dat laatste. Dus in dat opzicht denk ik echt dat we, de journalistiek... De, daar ook gewoon anders mee moet omgaan, slik het niet zomaar dat er onderzoek wordt gedaan. Vraag daarover door en beschrijf wat voor onderzoek het is. Dus dat ook allemaal om dit in ieder geval in perspectief te plaatsen. Maar goed, dat is dus inderdaad NOS Heller. Sport. Uh, we gaan door met de tv-tune van de week. Elke week laten we een legendarische tv-tune horen uit mijn collectie... die volgens het Kindersboek of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Uh, de tune van deze week, Lars, is die van de nieuwste show. Ter ere van Arjen Lubach die afgelopen week werd uitgeroepen... tot media persoonlijkheid van het jaar. Dat is een prestigieuze prijs die sinds 1991 wordt uitgereikt. Eerder is hij gewonnen door... Frans Klein, John de Mol en Matthijs van Nieuw Oké, okay, wacht even, dit zijn de verkeerde namen. Oké, okay, geloof me, het is een prestigieuze prijs in <laughs> ieder geval. Uh, maar nee, het is een serieuze prestigieuze prijs natuurlijk. Uh, de nieuwste show is leuk omdat het de voorloper is... min of meer van de avondshow. Het werd in 2007, 2008 uitgezonden. Uh, elke dag vier dagen per week om 11 uur. Een beetje gebaseerd op de daily show. Arjen Lubach was eigenlijk de, ja, de soort van psychic in dat programma. Patrick Lodiers was de hoofdpresentator... en Arjen had daar een klein onderdeel in. Ik vind de tune heel goed omdat hij echt... Alle clichés van Nieuws Tunes, Want het was dus een beetje de Daily Show. Een beetje een soort van cliché nieuwsprogramma. Wat dan bedoeld is om comedy te maken. Uh, maar het, alle clichés zitten erin. En daarom vind ik het echt een fantastische tune. Gemaakt door Martijn Schimmer. Ik ga hem laten horen. En de vraag aan jou die ik heb Lars is. Welke clichés van Nieuws Tunes herken jij erin? Daar komt ie.
1: Ja, wat herken je? Het begint een beetje op zijn BBC's met die hartslag. Uh, piep, piep, piep. En dat, dat is natuurlijk ook het, uh, het, het, het avondnieuws hè, van BBC die dat heeft. Ja, dan gaat hij een beetje door als RTL Nieuws met die, met die blazers. Dan, uh -huh. dan proef ik op een gegeven moment in deel drie een soort van... Rosenthousiasme, enthousiasme... ...waarbij die uh, wel heel erg uh, uh, vrolijk wordt. En dan uh, eindigt het een beetje... ...met de toeter van een cruiseschip uh, schip.
0: Uh. <laughs> ja, ja, het is heel erg... ...een heel groot einde inderdaad. Hè? Het wordt echt heel belangrijk gemaakt. Du -dun, du -dun. Het du een grote melodieafstand. Het is heel verkondigend inderdaad. En dat zag je bij, uh, in de jaren negentig... ...voor heel veel uh, tunes uh, inderdaad. Ja, ja. Het zijn alle clichés opgestapeld met uh, ja, gewoon de bedoeling om er een beetje de spot uh, mee te drijven. Ik vind het erg uh, goed gelukt. Daarom is het de TV-tune van de week. Maar goed, de TV-tune van de week, de nieuwste show, dat was hem dus. Oké, okay, dan hebben wij Sire, de stichting Ideële Reclame. Die is deze week een campagne gestart om de polarisatie tegen te gaan. Met de slogan: verlies elkaar niet als polarisatie dichterbij komt, willen de reclamemakers een gesprek aanzwengelen over de toegenomen verdeeldheid in de maatschappij. Wat vinden wij ervan? Gaat dit werken en is dit onderwerp, onder onderwerp überhaupt geschikt voor een reclamecampagne? Uh, als jij als communicatiedeskundige hier naar kijkt, uh, Lars, wat is jouw mening? Ik vind het ongelooflijk knap. Hoe
1: spraakmakend die reclames zijn nee, Want er elke dag worden er echt uh, honderden, zo niet duizenden reclames uitgezonden En mm -hmm. um, uh, Sira maakt helemaal niet zoveel Ze maken één keer per jaar of zo Maken ze zo'n uh, campagne En elke keer als ze zo'n campagne maken Hebben mensen het erover en, en dat is toch knap. Hè? Los van of hij of werkt, daar zullen we het straks natuurlijk ook over hebben. Maar dat je iets zo kan agenderen dat, dat jij iets uitzendt... waarna heel veel mensen het over dat sportje en het
0: onderwerp gaan hebben... dat vind ik echt wel een, een prestatie. Vind je het een goed onderwerp om aan te pakken? Want ze hebben elke keer dat ze een soort van maatschappelijk thema pakken. Dat is deze keer dus polarisatie. Ja. Uh, vind je dat een goed onderwerp? Ja, ik vind het wel. Uh, ik denk wel dat heel veel mensen het niet goed kunnen.
1: Uh, lijken te begrijpen. Ik, ik zag bijvoorbeeld heel veel analyses waarbij ge geanalyseerd werd of, of dit de polarisatie in de samenleving als geheel nou terug zou kunnen brengen. En als je goed kijkt naar die sportjes van Sire, dat gaat helemaal niet over de uh, polarisatie in de samenleving. Hè. Dit, dit gaat over een gesprek tussen twee familieleden, uh, twee goede vrienden, twee collega's, mensen die al een hele goede relatie hebben, waar daar één gesprek het risico heeft die, die goede relatie op het spel te zetten. En ja. dat is de focus van de campagne. En dat betekent dus helemaal niet... dat dit gaat leiden tot uh, een andere situatie op het Malieveld of zo... Als daar, uh, als daar massaal gedemonstreerd wordt. Dit gaat ook niet leiden tot dat ander gedrag in het voetbalstadion. Dit gaat echt over... Kleine gesprekken tussen twee mensen die elkaar al goed, uh, goed kennen. En ik denk dat het daar juist wel een, uh, een nuttige herinnering is van let op dat je niet met één moment een, een relatie op het spel zet.
0: Ik, ik zat wel met de vraag van, wat moeten we nou doen? Wat, wat, waar roep je toe op, zeg maar? Want ik heb bij de meest succesvolle campagne van Sieren... een heel duidelijk beeld. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dus dat betekent ja. dat je geen, uh, nou ja, geen grappen moet uithalen met, met vuurwerk. Het is gevaarlijk. hele effectieve campagne heeft ook 25 jaar uh, gelopen bij dit zat ik met de vraag van, wat moet je nou precies doen? En ik denk ja. namelijk dat polarisatie voor een heel groot aantal mensen uh, vooral iets is wat de ander doet. Uh, dus uh, het is een beetje zoals in, in de file staan. Als je in de file staat, dan kan je precies zien wat anderen verkeerd doen. Die voegt laat in, die doet dat verkeerd. Maar je staat niet stil bij wat je zelf voor aandeel hebt in het langer maken van die files. Dus het feit dat jij ook langzamer gaat rijden om te kijken hoe, de, uh, hoe het ongeluk aan de andere kant van de weg eruit ziet, om dat goed te kunnen bezien, uh, daar sta je niet bij stil. En dat is ja. ook het gevaar bij dit soort uh, campagnes dat, dat iedereen denkt van ja, polarisatie is een heel groot probleem. Al die andere mensen moeten stoppen met polariseren.
1: ja Ik denk dat natuurlijk ook de, de kracht van die Bob-campagne, uh, los van dat die zo lang heeft gelopen, of misschien nog wel nog steeds uh, loopt, hè, uh, is dat je daar uh, mensen helpt om iets concreets te zeggen in het café. Ja. Je kan gewoon zeggen, ik ben ja. de Bob. En dan ja. de hele actiegerichte campagne eigenlijk. En hier uh, is eigenlijk de gedachte, ga naar onze website en er staan dan twaalf ...mogelijke dingen die je kunt doen... Nou, dat, ...dat is natuurlijk sowieso al veel te, veel te ingewikkeld. Het ja. zijn geen slechte tips. Tel tot tien, agree to disagree. Je ziet de ander niet als een lid van een groep... ...maar als een individu. Ik denk dat dat goede, goede tips zijn. Ik denk dat, dat uh, als ze hier één ding aan hadden gekoppeld... ...zeg eens wat vaker sorry. Ja. Noem, noem, maar, uh, noem maar iets dan hadden mensen misschien beter geweten wat ze moeten doen. Ik krijg wel de indruk mm -hmm. dat dit niet zozeer als uh, een campagne is... met als doel om gedrag te veranderen, maar om dingen bespreekbaar te maken. En op zich, om mensen even in de heat of the moment... toch even stil te laten staan bij, oh shit, ja, ik moet, uh, la laat ik niet, laten we niet elkaar verliezen. Ja. Als, als, als even moment van herinnering, ik denk dat het daar misschien wel kan uh, werken... of om gewoon het gesprek erover te voeren.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik vraag me wel af inderdaad. Ik denk dat dat, want dat is het effect ook. Dat ze in talkshows bijvoorbeeld deze week erover hebben gehad. Uh, en dat dat zou dan het, uh, de, de, de opbrengst van zo'n campagne kunnen zijn. Ik denk dat dat een relatief beperkte opbrengst is. Want ik zou me echt afvragen van wat is nou het nut van zo'n van zo gesprek. Kijk, Polarisatie betekent eigenlijk vooral dat uh, de tegenstellingen in de samenleving aan het goede zijn. Dus vroeger uh, als je buurman op een andere partij stemde dan jij. Dan dacht je bij jezelf van ja, nou ja goed, hij stemt op een andere partij. Maar dat is geen probleem. Want dat is zijn goed recht. Ik ben het alleen niet mee eens. Uh, tegenwoordig is polarisatie polarisatie veel sterker. En dat betekent dat als je buurman op een andere partij stemt, dat je dan direct denkt van, hij is moreel, inferieur, ik moet hem bijbrengen dat hij het verkeerd heeft, ik moet daar hard tegen gaan. Ja, en dan heb je gewoon geen goede verstandhouding meer met je buurman natuurlijk. Dus dat is nee. heel erg hoe die polarisatie zich manifesteert. Een vijandbeeld van politieke tegenstanders. En ik denk eigenlijk dat polarisatie vooral ook komt doordat, nou ja, de politieke tegenstellingen überhaupt groter zijn. Ik denk dat dat gewoon de hele concrete reden is. Maar ook het klein beetje het, 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 het afbrokkelen van democratische vaardigheden. Ik denk dat bijvoorbeeld accepteren dat niemand het universele gelijk heeft... Een fundamenteel onderdeel is van uh, een democratische samenleving... waarvan ik ook denk dat het, het vaak totaal niet gehandhaafd wordt... omdat er allerlei mensen zijn die, die zeggen van uh, allerlei andere meningen... die, 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 die zijn die, dat is allemaal direct racistisch en xenofoob en, en transfoob... en noem het allemaal maar op. Het wordt direct buiten de orde geplaatst. Terwijl ja, ik denk dat democratie alleen maar kan werken... als je iedereen's ja. mening hoort.
1: Ja, maar maak hier dus wel weer het onderscheid tussen gewoon een gesprek tussen twee mensen of een maatschappelijk debat. Want ik denk bijvoorbeeld als eh, polarisatie is soms goed. Hè? Eh, ik denk dat als, als, als kick-out Zwarte Piet Zwarte Piet niet racistisch had genoemd, dan hadden we hem nu nog steeds eh, gehad. En zo zijn er zeg maar, best voorbeelden, eigenlijk veel voorbeelden, waarbij polarisatie juist bewust iets... Een, een veranderingstraject mogelijk, uh, mogelijk maakt. Maar dat betekent niet dat als jij met een goede vriend uh, een wijntje drinkt... en aan tafel zit en, 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 en die persoon zegt van... ja, nou, ik, ik ik vind Zwarte Piet eigenlijk wel een mooi karakter. Dat je ja. de ander dan direct... oh, maar dan ben je een racist. Dat je één dat, dat je op één dat label direct ja. op iemand moet plakken. Omdat, ja, als jij een vriend voor een racist uitmaakt... dan is het heel lastig, denk ik, om, 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 om nog... Goede vrienden te blijven, zeg maar. Als je, als je dat soort labels op elkaar ja. plakt. Dus ik, ik denk vooral dat onderscheid is heel belangrijk. Dus polarisatie in een samenleving kan goed zijn. Maar in een kleinere setting, zeker in een, uh, in een in situatie tussen
0: familieleden, vrienden, collega's. Daar, moet je het, daar kan je het beter vermijden. Ik vind het wel een interessant iets. Want ik denk inderdaad dat polarisatie niet per definitie uh, verkeerd is. Want ja, soms moet je ook gewoon verschil van mening kunnen hebben. En moet je daar een hard debat over kunnen voeren. En als je dat debat uh, probeert te onderdrukken. Dan probeer je ook de verschillen tussen mensen te onderdrukken. Dus dat ben ik wel ja. met je eens inderdaad. Um, uh, het moet mogelijk zijn om te polariseren. Ik denk inderdaad dat uh, het, 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 de extreme houding van kick-out, uh, zwarte piet. Uh, er absoluut aan heeft bijgedragen dat daar een verandering heeft plaatsgevonden. Dus, dus dat is inderdaad af en toe effectief. Uh, maar ik denk wel... Dat uh, het ook wel af en toe is, is doorgeslagen, en ik ben het niet helemaal met je eens dat. Uh, er een verschil is tussen die persoonlijke verstandhouding en de maatschappelijke manier waarop we met elkaar omgaan. Want ik denk hoe we in de maatschappij, in het publieke debat met elkaar omgaan, uh, dat heeft ook vaak zijn weerslag op hoe twee individuen die verschillen van mening met elkaar omgaan. En ik denk wat je ziet bijvoorbeeld is dat mensen zich een beetje aan het terugtrekken zijn in hun eigen bubbel en niet meer voldoende discussie met elkaar uh, aangaan, niet voldoende nieuwsgierig zijn naar de anderen, omdat ze het gewoon al bij voorbaat hebben veroordeeld. En dat is volgens hey. mij iets wat zou minder zou moeten gebeuren. Ik denk een onderwerp onderdeel van het terugbrengen van de polarisatie... is mensen bijvoorbeeld niet meer cancelen... omdat ze een onwelgevallige mening hebben. Maar in plaats daarvan... Uh, er gewoon naar luisteren... Uh, er open voor proberen te staan... en dan te laten zien waarom jij het er niet mee eens bent. Ik denk ook, wat ik eerder zei... terughoudend zijn met dingen racistisch en sexistisch... en transfoob en xenofoop te noemen. Ik denk dat dat ook vaak polariserend werkt. Ik denk ook, wat ook heel erg polariserend is... is de uitspraak, spreek je eens uit. Als jij zwijgt over vermeend racisme... dan ben je zelf ook een racist. Weet je wel, dat is ook enorm polariserend... En dat zijn typisch van die dingen die ook wel gebeuren... door mensen die polarisatie zelf een heel groot probleem vinden. En dat vind ik ook weer het dubbele bij deze campagne. Sommige mensen die echt polarisatie een probleem vinden... die dragen zelf bij aan die polarisatie. Dus ja. is dat iets wat deze campagne wat aan gaat doen? Ik denk eerlijk gezegd dat mensen zelf bij zichzelf te raden gaan... wat zij kunnen doen. En dat zijn misschien dingen die ze niet leuk vinden om te doen. Ja, maar als ik dan luister naar
1: de punten die je net maakt... Dan moeten we dus eigenlijk ook niet Natasha Gibbs veroordelen, maar vragen wat bedoelt ze daar eigenlijk mee en haar een kans geven om dat uit te leggen in plaats van haar nu eh, toch een soort van te cancelen van ze is, ze is ongeschikt om dit programma te leiden.
0: Ja, maar ik vind als uh, uh, onafhankelijk uh, uh, journalist... dat uh, je dit op een andere manier had moeten aanpakken. En ik denk dat dit niet een uh, journalistiek uh, zorgvuldige werkwijze is. Dat heeft niet zoveel met haar mening te maken. Ik denk namelijk dat als uh, Natasha Gibbs daar een standpunt had uh, geuit... waar ik het wel heel erg mee eens was... Uh, dan had ik het nog steeds niet ideaal gevonden. Dus daar heeft dat niet zoveel mee te maken. Uh, maar ik denk, wat cancelen vooral is... is dat mensen die een mening hebben... Ja, die niet uh, gedeeld wordt door vooral uh, de, de, de grachtengordel. Elite, om het maar even populair te zeggen... dat die dan direct uh, buiten de orde worden geplaatst. Ik denk dat dat soort dingen echt wel uh, ja, minder ideaal zijn. Misschien het laatste punt om even één ding positief te eindigen over sieren. Het feit dat zij dit niet politiek hebben gemaakt... dat je niet het idee hebt dat zij een bepaalde politieke stroming... meer of minder veroordelen. Dat vond ik wel goed eraan. Ik heb het idee dat het echt politiek ja. neutraal is. Uh, en uh, nogmaals, dat zie je wel eens anders bij een oproep... om niet te polariseren. Dus uh, dat ja. vind ik wel een compliment waard. Heel goed. Ik ben benieuwd hoe lang die campagne gaat lopen. Want dat bepaalt natuurlijk uiteindelijk het ja, effect. Ja, dat ik ook niet Ja, zeker. Ja, ja, ja klopt, ja. ja. Ja, wat ik zei. Uh, die, uh, de niet-stunten met vuurwerk heeft... Uh, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, heeft 25 jaar gelopen. Dus dat maakt ook hem uh, deels uh, effectief, ja. Maar goed, dan is het weer tijd voor Vraag het Vik- en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis En voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies om onze mening... of zelfs iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Sandra. Ze schrijft, beste Vik en Lars... ik luister elke week naar jullie podcast... en merk dat ik jullie tijdens deze winterstop ook echt mis. Dus hopelijk kriebelt het toch bij Lars... en nemen jullie ook tussendoor een podcast op. Nou, kijk, je wordt nou, op je wenken bediend, hey. Sandra. Waar ik wel benieuwd naar ben... en dat is specifiek een vraag aan Lars... In Chili en Argentinië hebben ze natuurlijk een hele andere cultuur dan hier in Nederland. Een echte communicado is natuurlijk ook een communicado op vakantie. Wat valt je daar het meest op? Goed, Sandra, PS, hopelijk is de... Tune nu weer zonder kerstvibes, want hulde aan Victor voor de poging... maar toch was die uiteindelijk wel minder swingend dan het origineel. Nou, ook op dat vlak, Sandra, ben jij op je wenken bediend hierbij... want de gewone Tune ja. is weer terug. Maar Lars, de vraag is gericht aan jou. Is de Zuid-Amerikaanse ja. manier van communiceren anders dan de Nederlandse, vraagt zij? Ja, dat denk ik zeker wel. Um, uh, met twee
1: beperkingen natuurlijk die ik heb. Ik spreek niet uh, Spaans, dus, dus ja, dan, dan, dat beperkt je heel erg in de, in, in de communicatie en wie je spreekt. En als toerist kom je natuurlijk vooral mensen tegen die in de toeristische sector werken. Hè? Dus, dus dan moet je altijd voorzichtig zijn met, uh, met hele snelle conclusies. Een paar dingen vallen me wel op. Een beetje cliché misschien, maar uh, mensen lijken hier echt wel veel vriendelijker dan in, uh, in, in Nederland. Ik merk dat bijvoorbeeld in het verkeer. Ja? Ik dacht, daar kom je natuurlijk wel echt normale Chilene tegen. En het gebeurt dan bijvoorbeeld dat als ik vanuit de uitrit de grote weg op wil slaan... en ik wil zeg maar, links afslaan, waardoor je eigenlijk ook nog over die weghelft heen moet. Dat het nu gewoon twee keer is gebeurd dat gewoon aan beide kanten auto's beginnen te stoppen... en signaleren van, ja. kom maar... Ga er maar tussen. Okay. <laughs> en ik dacht, nou, dat is me echt ja. in, in, in meer dan 30 jaar Nederland is, is dat mij nog nooit uh, over, uh, overkomen, dat dat zo uh, gebeurt. Dus het is een hele vriendelijke, relaxte um, cultuur. Wel heel conflictmijdend. Dus oh ja? mensen zullen niet snel nee zeggen. Dus als jij vraagt om een espresso, ze weten natuurlijk dat ze geen espresso hebben. Maar ja, ja hebben we. En de, de neiging is heel erg van overal ja op zeggen. We kwamen een keer bij een restaurant, hadden we heel lekker gegeten de dag ervoor. Toen hadden we lunch gehad. De volgende dag, uh, zes uur s'avonds, dachten we misschien kunnen we ook avondeten daar eten. Dus dan vragen we van, kunnen we hier avondeten? Ja hoor, jullie kunnen hier avondeten. En dan komen we daar en toen bleek eigenlijk dat de keuken al gesloten was. En dat uiteindelijk, ze zeiden van ja, nou, we kunnen voor jullie wat brood maken en wat ei. Toen hebben ze wat roerei gemaakt en wat, uh, en wat toast. Wat de rest van de keuken was al gesloten en heel lief... dat ze nog proberen iets te maken. Maar ik dacht wel van... zeg in het begin even van nee... het is eigenlijk niet mogelijk om hier nog, nog te eten... want de keuken is dicht en dat soort dingen. En ik merk op een aantal momenten echt ja. wel dat... Uh, de neiging is om niet... scherp te willen zijn... In, 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 in gewoon nee zeggen op iets
0: ze zijn dus minder direct eigenlijk, zeg je. Betekent het ook dat het helpt ja. om uh, de vraag misschien minder direct te stellen? Dus in, in, in plaats van dat je vraagt van uh, hebben jullie ook uh, avondeten? Dat je de vraag bijvoorbeeld iets uh, minder uh, direct stelt door te zeggen van zijn jullie uh, normaal gesproken ook uh, uh, geopend voor het diner? Uh, dus dan is het makkelijker misschien voor ze om nee te zeggen.
1: Ja, ik, ik, daar zou ik nog even over moeten nadenken wat daar betere vragen kunnen zijn. Maar inderdaad, ik denk dat we vragen wat wat minder direct moeten stellen om mensen een uitweg te geven. Makkelijker nog om, om, om nee te zeggen dan puur de vraag... kunnen we hier avond eten? Want daar weet je eigenlijk van tevoren... dat of de keuken nou open of dicht is, ze zeggen altijd
0: ja. Ik, ik zou ook verwachten dat, dat ergens de uh, cultuur meer um, uh, macho is. Dat is misschien mijn beeld van Zuid-Amerika. Misschien klopt dat niet. Ik ben er nog nooit geweest. Uh, is nee. dat jouw ervaring? Nee, nee. Nee, nee zeker niet.
1: Dat, dat, dat proef ik daar juist nee. uh, totaal, uh, totaal niet. Nee, ik merkte wel, en dat is eigenlijk een laatste observatie, is dat, dat het allemaal veel Amerikaanser is dan gedacht. Hè? De mm -hmm. supermarkten, ketens, eten, infrastructuur. Want bij infrastructuur, zeker in de, in de steden, overal staat de auto centraal. Nergens fietsen ja, ja. in uh, Vina del Mar, waren we aan het strand, dan heb je een, 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 een autoweg langs het strand, een best een drukke autoweg. Heb je gewoon een kilometer lang geen oversteekplaats. Dus als, als voetganger heb je gewoon pech. het gevaar voor eigen leven moet je, de, moet je de weg overgaan. En ik heb een, aan een paar Chilenen voorgelegd van... hoe komt het nou dat het eigenlijk heel veel dingen hier zo Amerikaans overkomen? En eh, niet heel veel mensen gaven een directe verklaring. Eentje wel, die vond ik wel interessant. Die zei, dat is mm -hmm. de schuld van de CIA. Oké, okay. waarom? Die zei van. Eh, als je de geschiedenis van Chili kent. Eh, in 1973 is hier een uh, militaire staatsgreep geweest. Waar uh, generaal Augusto Pinochet aan de, aan de macht kwam. Daarvoor had je Salvador Allende. En die, die neigde wat meer naar Marxisme. En. Dit is echt geen complottheorie of zo, hè? maar we weten inmiddels dat bijvoorbeeld de CIA de wapens heeft geleverd om de legergeneraal die de, de staatsgreep niet zag zitten, om, om die te ontvoeren. De CIA heeft voor en tijdens die staatsgreep op alle mogelijke manieren meegewerkt aan het mogelijk maken van die staatsgreep. Maar nadat Pinochet aan de macht kwam, is er 17 jaar lang echt een hele grote focus geweest op Amerika. Zijn er bedrijven vanuit Amerika zijn er naar Chili gekomen en dat heeft het land blijvend veranderd. Ja, ja. Dus. Daar werd echt wel gezegd van eigenlijk is, is alles wat je, wat, je, wat je te Amerikaans vindt aan Chili dat is de schuld van de CIA.
0: Amerikanen zien het ook als de achtertuin van ze eigenlijk. Er was jarenlang natuurlijk ook een beleid dat niemand zich moest, mocht bemoeien van wat er in Zuid-Amerika gebeurde. Want dat was in ieder geval de, de, de invloedssfeer van de Verenigde, Verenigde Staten inderdaad. Ja. Maar goed, ze hebben dus ja. de cultuur daar behoorlijk beïnvloed. Ja, oké. Okay. Ja. Um, je bent er nog een tijdje ja, zeker. Ik ben er nog een maand, dus we gaan ook nog naar, uh, naar Argentinië en uh, Uruguay. Oké, okay, we gaan even kijken of er ergens anders nog een moment is om een uh, podcast uh, te maken. Uh, dat gaan we allemaal uh, zien. Uh, in ieder geval uh, uh, is dit deze aflevering. Uh, het was een uh, uitdaging om het uh, te maken, moet ik zeggen. Want het is, een, uh, het is de grootste afstand die we ooit hebben gehad en ik denk ook de grootste die we ooit zullen hebben. En er zat volgens mij ook twee seconden delay op de lijn, dus de interactie was soms lastig. Uh. We gaan kijken hoe we dat inderdaad veel mogelijk weg kunnen krijgen voor... Uh, de luisteraars. In ieder geval uh, tot zover deze aflevering van De Communicators. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. En ik wens je nog een hele fijne week. Hoi hoi, adios.